0: Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo. No evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 4. Assim está escrito. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, chamado Simão, chamado Pedro, e André, que lavavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos fareis pescadores de homens, então eles deixando, e ele então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram, passando adiante viu outros dois irmãos viu outro dois irmãos Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, o seguiram. Amém até aqui os evangelistas Mateus Marcos, Lucas e João eles relatam é, o chamado de Jesus Cristo a, a um grupo inicialmente de doze e esse grupo eles, ele foi tomando corpo ele foi crescendo e se multiplicando ao ponto de que havia um, um grupo de pessoas em torno de Jesus Cristo um grupo de pessoa considerável e Jesus ele chama é, essas pessoas que depois foi denominado como sendo discípulo de Jesus para que Jesus pudesse lhes, lhes ensinar e eles viessem, posteriormente, estarem ensinando é, outras pessoas. Então, Jesus ele ensina um grupo de pessoas para que esses pudessem dar sequência a esses ensinamentos. E o tema do nosso sermão de hoje é esse, o objetivo ou os objetivos do ensino de Jesus Cristo. Uma das coisas que mais ajudam no ensino é ter objetivos claros e específicos. É necessário que isso, que isso aconteça. Sem um alvo certo e preciso, definha-se o ensino por falta de de perspectiva, de propósito e de objetividade e também não se poderá avaliar os resultados do ensino, pois não sabemos para onde ele se dirige nem onde ele chegará, então quando se vai transmitir o ensinamento é necessário ter um objetivo definido, claro, já na partida, no início, porque se você não sabe quais são os objetivos, ou aonde é que você quer chegar, não, não tem como você formular uma avaliação se a caminhada ela está correta, porque você não sabe muito bem aonde é que você quer chegar. Como é, se, como é que você vai saber se, a, se o caminho ele está certo? Então um dos objetivos do ensino é você ter é, uma convicção daquilo que se pretende Com Jesus as coisas caminhavam de modo muito diferente Ele nunca ensinava de forma aleatória O mestre sempre tinha um propósito e fins definidos a atingir sabia muito bem o que queria e caminhava nesse sentido, buscou transformar as vidas de seus discípulos, e por meio deles transformar outras vidas, então Jesus ele não ensinava por ensinar, as palavras de Jesus ela não, dá, ela não se dava sem que houvesse, um objetivo claro por trás dessas palavras, quando Jesus, é, quando Jesus conduzia os discípulos para viver de uma maneira específica ele sabia claramente o que é que ele queria com aquelas palavras, com aquele direcionamento havia um objetivo claro para fazer o que Jesus fazia e eu quero chamar a atenção justamente para isso para que nós possamos ver aqui, alguns desses objetivos nos ensinamentos de Jesus Cristo, o que é que Ele queria fazer com os discípulos, o que Ele queria incutir na mente dos discípulos, com as suas palavras e com os seus ensinamentos. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção, é que Jesus buscou formar ideais justos, Jesus, ele tinha por objetivo, dentre muitos outros, formar ideais justos nos seus discípulos, por meio dos ensinamentos. Os ideais, eles são forças poderosas para a construção do caráter. Eles são como um mapa para o curso da vida. Em grande parte, controla a nossa conduta. Por causa dos ideais que abraçamos... Nós tomamos determinadas atitudes E deixamos de tomar outras Eles determinam a eficácia do nosso anseio emocional E pesam nas nossas decisões Então, muitas das decisões que nós tomamos Ou deixamos de tomar Estão constituídas nos ideais que nós temos de vida Então, Jesus, ele teve por objetivo, dentre muitos outros, é incutir na mente dos seus discípulos e criar neles um ideal justo, qual era o ideal que Jesus buscava neles, porque são os ideais que nós temos de vida, que vai condicionando as nossas atitudes, então nós fazemos isso e deixamos de fazer aquilo, por causa dos ideais que nós abraçamos, esses ideais ele vai, pautando as nossas condutas, ele vai direcionando a nossa caminhada, de maneira que nós vamos sendo conduzido, com base nos ideais que nós, construímos na nossa vida, observamos irmãos, que esses ideais, são fruto do nosso aprendizado. Assim sendo, entendemos que o conhecimento apropriado é necessário para o viver corretamente. Claro que isso aqui é um ponto de partida, é necessário algo a mais, né? Só que o viver corretamente, ele, ele é iniciado por um aprendizado, ele é iniciado por um entendimento. Um entendimento claro. Que você obtém por meio de um aprendizado que você teve. Esse entendimento claro te, te leva a viver de uma maneira correta. Não se pode viver melhor do que aquilo que se conhece. Você não pode cobrar alguém por ter deixado de fazer algo da qual ele desconhecia, você não pode cobrar uma pessoa que cometeu um equívoco, que estava totalmente alheio ao seu conhecimento, então você não pode viver melhor do que aquilo que você sabe, do que aquilo que você conhece, então quando Jesus ele exige que os seus seguidores caminhem, de maneira correta primeiramente ele lus, lhes ensina a viver de maneira correta e ele faz isso primeiramente incutindo na mente dos seus discípulos uns ideais correto, justo viver de maneira equilibrada a conduta certa tem sua raiz na compreensão adequada pois aquilo que molda os ideais do povo determina em larga escala o seu destino. Por isso, Jesus ele buscou formar ideais reto e justo. No capítulo 5 do evangelho que Mateus escreve, no versículo 48 ele vai dizer o seguinte: "sede perfeito como é perfeito o vosso Pai celestial". É claro que o perfeito aqui, irmão, não é na plenitude da palavra, né? Porque na plenitude da palavra, nenhum de nós somos, né? Ninguém pode ter a pretensão de ser completamente perfeito enquanto aqui é, é, estivermos, né? Não, não, não há possibilidade de que isso ocorra, o perfeito que Jesus exige... É na possibilidade que é possível ser alcançada. E Deus, Ele jamais vai exigir de nós algo que nós não podemos oferecer. Se Deus, Ele nos cobra algo, é porque, certamente, nós temos como oferecer isso a Ele. Então, quando Jesus diz, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai é necessário entender que nós precisamos buscar a perfeição e nós vamos alcançando ela à medida que é possível a um ser humano alcançar a uma pessoa como nós alcançar e nós vamos melhorando a cada dia e pode ter certeza, irmãos, que mediante ao aprendizado de hoje amanhã nós seremos melhor do que nós fomos hoje Hoje, nós somos melhor do que nós fomos ontem. E assim sucessivamente. Porque é por meio do aprendizado que nós vamos amadurecendo, crescendo e caminhando é, corretamente com os ensinos aprendidos. E Jesus, ele quer, com os seus ensinamentos, primeiramente, colocar nos discípulos ideais. Só que ideais justos, corretos, ele procurou de modo especial dar a todos uma compreensão mais clara da natureza de Deus e da sua atitude para com a humanidade, eles quis mostrar, Jesus ele quis é, aproximar o homem de Deus, né? porque Deus ele nunca se afastou do homem, foi o homem que se afastou de Deus, e Jesus ele veio para aproximar o homem de Deus e mostrar para os seus seguidores que eles precisavam aprender a relacionar-se com o Criador. E que o Criador, o soberano, o Senhor de todas as coisas, se preocupava individualmente com cada uma daquelas pessoas. Então, Deus, Ele não é apenas o ser soberano, é, que está acima de todas as coisas, transcendente, né, e que foge totalmente da nossa compreensão. Deus também é aquele ser que relaciona-se com o indivíduo, com a pessoa, dentro das suas particularidades, é aquele que, que conjecturando né, ou idealizando um cenário, é aquele que senta ao lado da cama, quando nós dobramos os nossos joelhos para orar e apresentar ao Senhor todos os nossos anseios, as nossas angústias, os nossos temores, as incertezas que nos cerca por várias razões, ele é aquele que senta-se ao nosso lado para ouvir as nossas palavras. E é, e é esse Deus que Jesus quer apresentar aos discípulos. No ensino do monte, do sermão da montanha, especialmente nas beatitudes, né? Ali no, no capítulo 5, inicialmente, quando Jesus vai falar sobre bem-aventurados, né, beatitudes, bem-aventurança, Jesus vai, vai usar essa expressão algumas vezes, Jesus ele esboçou as qualidades e práticas que devem caracterizar o cidadão do reino, Jesus ele apresentou quais, quais deveriam ser as qualidades dos cidadãos que estavam caminhando para o reino tanto na vida particular como nas suas relações públicas. Essas qualidades ela deve ser apresentada tanto individualmente como coletivamente. E Jesus fala dessas qualidades. Ele alertou a todos contra o orgulho, a cobiça, a raiva para com outro, para com outras pessoas e contra o olhar para uma mulher, cobiçando a ele propôs princípio, para guiar a nossa conduta irmãos, Jesus ele foi dando diretrizes para o homem, e dizendo para ele, olha se você quer ser um cidadão do reino, se você quer adentrar ao reino dos céus, o reino vindouro, é necessário você enquadrar a sua vida nesses princípios aqui você precisa pautar a sua vida com base nessas condutas necessárias para cada um que almeja adentrar ao reino de Deus segunda coisa Jesus ele quer formar nos discípulos ele quer firmar convicções fortes você ser convicto daquilo que você quer ter convicções irmãos. uma das razões claro que existe outros motivos mas uma das razões pelas quais nós vemos que muitas pessoas abandonam a fé abandonam é, o evangelho é o fato de que elas ainda não estão convictas. As suas convicções, elas ainda são vacilantes. Ainda não são convicções fortes. Jesus não transmitiu apenas conhecimento sobre assuntos morais e espirituais. Pois ele bem sabia que só o conhecimento ou a informação... Não venceria os desejos instintivos. Então, o conhecimento, irmãos, ele é o primeiro passo dentro desse processo. Mas só conhecer não é suficiente. Porque quantas pessoas conhecem, mas não obedecem? Quantas pessoas conhecem, mas não obedecem? Pode-se conhecer bem, por exemplo, os males Acarretados pela perversão sexual, o perigo das bebidas alcoólicas, das jogatinas, e não obstante, vivesse escravizado a um ou a todos esses vícios. Todos nós, eu não preciso nem perguntar isso, todos nós aqui sabemos, os que estão nos acompanhando e o que ouvirão essa mensagem posteriormente, todos nós sabemos os males que isso aqui causa, ou não sabemos, claro que sabemos, mas mesmo sabendo, é possível você viver escravizado a um ou a todos esses vícios, a todos esses vícios, o mestre nunca se iludiu, Pensando que basta o conhecimento para curar o homem dos seus males, quando Jesus disse, A verdade vos libertará, conforme está descrito em João 8,32, disse isso aos seus ouvintes que estivessem disposto a submeter-se a essa verdade. Então a verdade liberta aqueles que querem se render a essa verdade. Mas aqueles que rejeitam essa verdade, ela nunca terá eficácia na sua vida. Jesus tanto buscou aprofundar as convicções, como implantar a verdade. Ele tratou da vida em sua plenitude, e não meramente no processo mental dos seus discípulos. Então Jesus ele começa com o ensinamento. Só que esse ensinamento, ele precisaria produzir ou firmar convicções fortes. Você está solidificado na fé. Terceira coisa, Jesus ele buscou converter os seus seguidores a Deus. Era necessário que os seus seguidores relacionassem novamente com o Senhor. Olhasse para Deus com o com Deus Pai com o Deus poderoso, com aquele que ama o seu filho dentro das suas individualidades. A principal tarefa do líder é relacionar os seus discípulos com Deus. Este ato religioso inicial do indivíduo é o mais importante, dado que o aprender não fica completo, sem uma resposta da parte do aluno assim também o ensino do Evangelho não se completa, sem que o indivíduo responda positivamente ao chamado do Senhor, é necessário responder ao chamado, e nós fizemos uma leitura aqui, em que fala que Jesus Cristo, ele vai caminhando, e ao, e ao chegar à, à margem do mar da Galileia, ele vê Pedro e, e o seu irmão André, e ele diz, Segue-me, e o texto diz que ambos o seguiram, abandonando-lhes a rede, seguiram. Mais adiante, o texto diz que ele encontrou outros dois irmãos, filho de Zebedeu, João e Tiago, e a esses também ele disse: Segue-me, e o texto diz que ele, abandonando a rede, o seguiram. Então, o aprendizado. Ele não serve apenas para um conhecimento intelectual. O aprendizado, ele se faz necessário mediante a disposição para seguir o chamado do mestre. Aleluia! A experiência da conversão, ela é descrita como sendo um novo nascimento que produz mudança de vida, nós pregamos sobre isso aqui, há umas duas ou três semanas atrás, né? falamos sobre o novo nascimento, então a experiência da conversão ela é descrita como sendo um novo nascimento, só que esse novo nascimento para ser caracterizado, ele deve produzir mudança de vida, senão ele não, ele não ocorreu, foi apenas um ritual que foi cumprido, mas não houve efetivamente o novo nascimento. Esse acontecimento pode variar de pessoa para pessoa, conforme o temperamento, a idade, a cultura e o grau do pecado. Mas em todos os casos envolve a harmoniosa relação da pessoa humana com a divina. Então, a experiência da conversão, ela é distinta, cada um teve a sua, ninguém teve uma experiência de conversão igual a do outro, cada um se converteu de uma maneira, olha, eu estava em casa e de repente, é, Deus falou comigo, eu fui um culto lá, porque o meu vizinho, o meu parente insistiu muito para mim ir, eu acabei indo, e nesse dia eu me converti, não, eu eu fui num culto no lar e, e Deus falou comigo, ou eu estava lendo a Bíblia, ou uma pessoa falou comigo é, é, num transporte público, foi no meu trabalho, cada um teve uma experiência de conversão. E esse impacto dessa experiência, ele é distinto. Alguns, é uma, é uma conversão mais transformadora, de maneira imediata, outros, essa transformação ela se dá de uma forma mais paulatina, e daí por diante No entanto É necessário haver Uma harmoniosa Relação Entre o indivíduo Que passou pela Experiência da Conversão e o ser Divino O Deus poderoso Senhor de todas as coisas Pode ser uma experiência Sem um grande alarde ou do tipo revolucionário, pode ser gradativa, ou repentina, em cada caso, porém, há uma entrega a Deus, e o transpor da linha divisória, para se entrar na vida cristã, bendito seja o nome santo do Senhor, então Jesus com os seus ensinamentos, ele quis fazer com que os seus discípulos, relacionasse com Deus, buscasse ao Pai, ao Senhor, ao Soberano, Por que isso irmão? Porque o olhar do judeu para o Pai no Antigo Testamento, era de um Deus que estava muito distante, era de um Deus que não se relacionava diretamente com as pessoas, havia-se intermediários, ninguém podia dobrar o joelho e orar a Deus, por sinal, o judeu ele dificilmente usava a expressão Deus. O judeu geralmente ele trocava a expressão Deus por o Senhor, né? A expressão Adonai. Ele evitava a expressão Elohim, justamente pelo temor que ele tinha de Deus, deste ser que para ele estava muito distante. É claro que essa distância se deu por conta do pecado, a ruptura que se deu na queda de Adão, mas Jesus ele veio para criar uma ponte, entre o homem e Deus, então os seus ensinos têm como objetivo, aproximar os seus discípulos de Deus, quarta coisa meus irmãos, Jesus ele quis relacionar, ensinar os discípulos a relacionar-se com os outros, com as demais pessoas. O viver cristão envolve relações harmoniosas com o homem. Assim como para com Deus. Por quê, irmão? Porque tem crente que é muito encrenqueiro. Tem crente que é encrenqueiro demais. Ele arruma briga onde ele vai. Ele arruma briga na fila do banco. Ele arruma briga por vaga de estacionamento. Ele briga com o vizinho. Ele briga com o cachorro. Ele briga com o filho. Ele briga com a mulher, briga com, com o esposo né, Arruma em, encrenca com o irmão porque sentou no lugar dele na igreja Esse lugar aqui é o meu, é eu que sento aqui ah, Tem crente que é muito encrenqueiro Misericórdia Arruma uma briga no trabalho Aonde ele vai, ele arruma um tumulto Não importa onde ele chega na, na, No supermercado O, o atendente não está atendendo ele direito Ele já arruma um tumulto lá dentro do açougue Já vira um negócio e Jesus, Ele quer ensinar os discípulos a relacionar-se, não só com Deus, mas com as pessoas. Ter uma relação harmoniosa entre as pessoas. Quando Jesus resumiu o primeiro mandamento, acrescentou isso a nossa relação com Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, ele, ele resumiu a lei em duas, né? Os dez mandamentos, Jesus, Ele resume em dois. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, se eu não estou equivocado, ele vai dizer: seguir a paz com todo, ou busque, né? Porque às vezes também não é possível, né? Porque às vezes você quer seguir a paz com todo, mas do outro lado não há uma resposta. Então você não tem culpa disso. Então o texto diz. É, é, busque seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Tomando por base essa palavra do autor da carta aos hebreus, logo nós entendemos que um crente encrenqueiro, ele está correndo risco. Ué. Um crente que arruma tumulto em todo canto que vai, ele está correndo risco. Às vezes ele é crente, ele... Realmente ele tem um sentimento verdadeiro por Deus, mas precisa ser lapidado ainda. Ainda precisa de, de algumas transformações, né? Ah, esse barro, esse vaso ainda está muito bruto, né? Ainda precisa de, de ser trabalhado ainda em, em vários detalhes. Então é necessário ter uma harmonização na relação, não apenas com o Pai soberano mas também com as pessoas, Jesus era um homem agradável irmãos, Jesus era uma pessoa, certamente, né? eu, não, eu não o conheci fisicamente, né? eu, eu não tive esse privilégio, de o conhecê-lo como homem físico aqui na terra, mas o texto deixa claro, que Jesus era um homem agradável, era aquela pessoa, Pense numa pessoa que você gosta de sentar para conversar, era Jesus, muito mais, né? muito mais, mas tem aquelas pessoas que, que nos é agradável, que a gente senta para tomar um café, para um almoço, para um bate-papo, e a hora vai embora, porque a presença da pessoa é agradável. No entanto, tem aquelas que você não aguenta cinco minutos, quando ela senta na mesa, depois de cinco minutos, você dá um jeito de levantar e sair fora, porque a pessoa ela é muito inconveniente, Jesus era uma pessoa agradável, Ele se relacionava não apenas com o Pai, mas com as pessoas, Ele tinha um bom convívio, os homens queriam estar perto de Jesus, as mulheres queriam estar perto de Jesus, as crianças queriam estar perto de Jesus, todos queriam se aproximar dEle, porque Ele era agradável, Aleluia, tinha uma boa relação com todas as pessoas Exceto aqueles que não queriam realmente Aqueles que rejeitavam a sua presença Aleluia Bendito seja o nome santo do Senhor É necessário nos relacionar de maneira adequada Então quando Jesus ele resume isso, né ele está falando sobre amar ao próximo como a ti mesmo. Ao enfatizar a doutrina das recompensas na eternidade, quando Jesus fala de recompensas na eternidade, Jesus disse que tais recompensas se baseia no ter dado comida ao faminto, água ao sedento, roupa ao nu, no trato no tratar bem o estrangeiro e o enfermo Então veja que Jesus diz que aqueles que proceder dessa maneira Seriam recompensados Recompensados João foi mais longe dizendo que se alguém diz Amo a Deus e odeia o seu irmão É mentiroso 1 João 4,20 Isso significa Que que devemos estar em harmonia com os homens, tanto, devemos estar em harmonia com os homens, tanto quanto com Deus, Jesus buscou harmonizar uns com os outros, bem como convertê-los a Deus, e Ele espera que façamos o mesmo, quinto, quinto, problema, quinta situação que Jesus tenta incutir na mente dos discípulos, por meio dos seus ensinamentos, Jesus, ele buscou resolver os problemas da vida, irmãos. Jesus, ele não tratou apenas de questões espirituais, e de questões morais. Porque moralmente, havia um grupo de pessoas, olha, complicada. E é possível que muitos de nós, irmãos, antes da nossa conversão, moralmente, éramos uma pessoa muito reprovada. Moralmente, talvez o nosso comportamento... Não, não dava para ser elogiado Só que Jesus ele não trata só o problema moral e o espiritual Jesus ele também trata dos problemas diários da vida De questões do dia a dia Ele vai tratando de todas as situações Em todos os seus ensinos Jesus ele nunca esqueceu dos problemas íntimos dos seus ouvintes E sempre buscou resolvê-los a maior parte dos seus ensinos registrado era para ajudar indivíduos a resolver problemas específicos que os desafiavam. Talvez situações, as pessoas estavam embaraçadas com um problema, que não sabiam mais como sair desse embaraço. E Jesus, com, por meio dos seus ensinamentos, vai lhes orientando a desembaraçar a sua vida ao lidar com a mulher junto do poço, se aprofundou na vida dela, para lhe revelar a sua necessidade, lembra da mulher samaritana, do evangelho de João capítulo 4, Jesus ele, depois de um diálogo com a mulher, Jesus diz para ela, vai lá e chama o teu marido, Jesus coloca o dedo bem na ferida dela irmão, vai lá e chama o teu marido, ela diz, olha eu, eu não tenho marido, Jesus diz, é, você disse bem, porque você já teve cinco. E o que você tem agora, também não é o teu. Então Jesus, ele vai tratando do problema. Prático da vida dessa mulher. Ele não trata apenas de questões espirituais. Mas ele trata de problemas do dia a dia. Trazendo as pessoas para uma mudança de vida. Conversando com Nicodemos Colocou o seu dedo justamente no ponto fraco é, do fariseísmo formalista E lhes ensinou a lição da necessidade e natureza da conversão Falando com Nicodemo, Jesus apresenta para ele que toda aquela formalidade religiosa que ele tinha Não adiantaria para nada em síntese, o que Jesus diz para Nicodemos é, Nicodemos, toda a sua religiosidade, isso não serve de nada. Se você não se converter e essa conversão trouxer para você uma mudança de comportamento, de nada vale os rituais que você cumpre. Quando buscou o jovem rico e lhe perguntou o que deveria fazer para herdar a vida eterna... Jesus fez perguntas até que o moço descobrisse que suas posses, que as suas posses constituíam o seu capital problema. No diálogo de Jesus com aquele jovem rico, Jesus mostra para ele que o problema que havia na vida desse jovem era o dinheiro que ele tinha. E Jesus diz: livre-se disso livra-se disso para que você possa herdar a vida eterna porque a vida eterna é muito mais preciosa do que as riquezas que você tem se disfarça de tudo isso e venha siga-me aleluia só que para todos nós é muito difícil nós termos que nos desprender daquilo que gostamos que nos dá prazer para seguir a Jesus Cristo isso ocorre com muitas pessoas muitas pessoas não seguem a Cristo porque ela sabe que para seguir Jesus ela tem que abandonar o estilo de vida que ela segue e ela não quer abrir mão daquele estilo de vida dela e foi o que aconteceu com esse jovem mas Jesus deixa claro para ele que o problema dele era a sua riqueza era as posses porque ela era um embaraço na vida daquele moço. Que Sexta coisa, irmãos. Jesus, ele quis formar um caráter maduro nos seus discípulos. Jesus desejava não apenas resolver problemas específicos da vida. Ele olhava ainda mais adiante. E desejava desenvolver em seus seguidores aquela graça que lhes possibilitariam vencer as suas fraquezas e vícios e fazer com que eles desenvolvessem caráter fortes, íntegros e verdadeiramente cristão. Jesus, Ele quer nos transformar, irmãos, é, é, é todo. Quando alguém diz, não, Deus Ele quer só o coração, não, irmão, dele quer o pé, a cabeça, o braço, Ele quer o corpo todo, Ele quer tudo. Ele quer tudo. E ele quer nos transformar por inteiro, por dentro, por fora, do um lado do outro. O objetivo de transformação de Jesus é por inteiro, não é só nas vestimentas, porque nas vestimentas fica bom, né? A gente fica bem, fica bem parecido, né? Bem arrumadinho, cabelinho cortado, barbinha bem bem aparada, mas isso aqui é o, é o que as pessoas veem. Isso faz parte da mudança. Mas a mudança, ela tem que se dar por completo. Sobretudo, irmãos, na conduta. E para mudar a conduta, é necessário mudar o interior. É necessário mudar o pensamento. O caráter. Porque se o caráter não for transformado, o comportamento também não o será. Porque o comportamento é fruto do caráter que existe no ser humano. Jesus ele ensinou aos seus discípulos que deviam ir além das prescrições da lei e dos profetas. Os ajudou a olhar mais para os motivos e intenções que para os ritos exteriores. Jesus diz: "Vocês precisam ir além das prescrições da lei de Moisés. É necessário que você olhe muito mais para o comportamento do que para o ritual." As intenções do coração é o que vão determinar o estilo de vida que cada um segue. E Jesus diz: olhe para isso, e não tanto para as prescrições da lei de Moisés. Jesus mostrou-se bem mais interessado na qualidade dos seus seguidores do que na quantidade deles. Jesus não se importava, irmão, se ao seu lado tinha 100, tinha 10 ou se tinha mil. A importância que Jesus dava É que se aqueles que estavam ao seu lado Eram verdadeiros Não importa quanto fosse Tem um, tem dez, cem, mil, dez mil Não importa O que ele queria ao seu lado Era pessoas autênticas Isso também nós podemos enxergar Para a igreja dos nossos dias É claro que nós queremos uma igreja cheia O mais cheia possível É claro que queremos isso mas a qualquer custo, não, a qualquer custo não, não pode, a qualquer custo não pode, é mais importante saber é, a qualidade dessas, dessas pessoas, do que a quantidade delas, então Jesus estava mais preocupado com a qualidade dos seus seguidores, e não com a quantidade deles, tanto é que ele não estava preocupado com a quantidade... Que quando as pessoas começaram a ir embora... Conforme João descreve no capítulo 6... É, a partir do versículo 60... Jesus ele perguntou aos discípulos se eles também queriam ir embora... E se eles quisessem ir, eles poderiam ficar à vontade... Eles poderiam ir se quisessem... Porque Jesus ele buscava aperfeiçoar os seus seguidores e aqueles que estivessem com Ele, fossem pessoas autênticas, verdadeiras, e que estavam caminhando para o céu irmão, para o reino de Deus, isso é o que mais importa amados, é saber que cada um que se faz presente aqui, ou cada um que nos ouve, que nos assiste, estão caminhando para a eternidade na presença do nosso Senhor, porque não adianta, irmãos, estar um grande grupo aglomerado e todos caminhando para um abismo. Aleluia. É por isso que nós não abrimos mão dos nossos princípios. Porque nós sabemos, irmãos, que ou muito ou pouco, nós estamos caminhando para o céu. Bendito seja o nome santo do Senhor. Nós estamos caminhando diretamente para a presença de Deus. E nós podemos ter convicção, amados, que por meio dos ensinamentos, Jesus voltando para buscar a sua igreja, nós partiremos deste lugar direto para a glória, irmão. Sem escala, é direto. É voo direto, meus amados. Aleluia. Isso sim, é o que deve nos trazer uma preocupação. Para onde é que nós estamos, estamos caminhando por meio é, do cristianismo que nós temos exercido. Caminhando para a nossa conclusão. Jesus, ele quis, por último, é, é, ensinar os seus discípulos e prepará-los para o serviço cristão, Jesus ele ensinou os discípulos irmãos para que esses discípulos ensinassem a outro qual vai ser uma, uma tranquilidade que eu tenho irmãos qual, qual será a tranquilidade que eu terei futuramente se isso acontecer claro é eu saber que se amanhã eu sair daqui da igreja cristã da trindade eu for para um outro local uma possibilidade remota é eu saber que tem alguém que vai me substituir aqui e que o nível será o mesmo, o nível do ensinamento, a qualidade do ensinamento, eu não estou falando na qualidade no sentido de ser melhor ou pior, eu estou falando no sentido de ensinar a verdade, é, esse, é o, esse é o ponto, não é se prega melhor ou se prega pior, mas no sentido de continuar ensinando as mesmas coisas a verdade, a palavra de Deus, de maneira equilibrada e coerente. Então se, se eu partir com, com essa certeza, então ficarei tranquilo. Jesus ele tinha essa preocupação de que os seus discípulos dessem continuidade naquilo que ele havia começado. Então os seus ensinamentos tinha como também objetivo prepará-los para o serviço cristão. A tarefa final do mestre foi preparar e treinar os seus discípulos para que espalhassem por todo o mundo os seus ensinamentos. Não foi isso que ele diz no Evangelho de Mateus 28, né? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura quem crê e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, seus discípulos ficaram tão bem preparados, que eles e os seus sucessores, conseguiram arrebanhar maior número de seguidores, do de, de que qualquer outro grupo de mestres religiosos, três anos dos discípulos ao lado de Jesus Cristo irmãos, aquilo ali é um pós doutorado, Três anos ao lado de Jesus Já pensou irmão? Três anos aprendendo com o mestre todos os dias Dormindo ao lado dele Levantando, caminhando diariamente 24 horas ao lado de Jesus Nem mesmo um pós-doutorado em Harvard Preparará o indivíduo para o serviço cristão Como esses discípulos ficaram preparados Bem como os seus sucessores também E o preparo deles foi tão grande que esses discípulos conseguiu arrebanhar um número de seguidores muito maior do que qualquer outro líder religioso que houve antes ou depois de Jesus Cristo. Por fim, meus irmãos, o primeiro e provavelmente o mais importante aspecto do treinamento deles foi a associação pessoal com Jesus Cristo. Esses discípulos, ele eram associados com Jesus, amados. No capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, se eu não estou equivocado, é no versículo 19, o texto diz que o, o, alguns cristãos, alguns discípulos, né, o texto diz alguns discípulos chegaram em Tessalônica e lá eles foram pela primeira vez chamados de cristão, seguidores de Cristo. Mas naquela época, irmão, ser cristão, ou ser chamado de cristão, era uma forma perjorativa. Era como se estivesse dizendo, olha ali o fanático, olha o religioso, olha o seguidor de Cristo. Então, como era seguidor de Cristo, olha lá o cristão. Eles, era, eles chamavam de cristão de uma maneira pejorativa. mas ser seguidor de Cristo, sobretudo precisa ser identificado com a pessoa do mesmo, de Jesus, e no versículo 19 da leitura que nós fizemos, né, o capítulo 4 de Mateus diz, vinde após mim, Jesus diz, venham, venham comigo, venham comigo, e eu vou fazer de vocês, pescadores de homens, aleluia, Jesus estava diante de discípulos que tinham como atividade profissional a pesca. Era a forma de subsistência de cada um deles. E Jesus disse, sigam-me, venham comigo, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Aleluia. É isso que Ele espera de nós, meus amados. É isso que Jesus espera de cada um de nós. Aleluia aprendendo eles imediatamente o exemplo e a imitação que Jesus lhes ensinou, bendito seja o nome santo do Senhor, observe que Jesus ele tinha métodos para ensinar, e os seus métodos eram muito específicos, era pré-definido amados, ele tinha objetivos e ele alcançou os objetivos que ele buscava, louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos. Amém, meus amados.